0: Andi, soll ich dir was sagen? Ja, bitte. Ich besuche dich tatsächlich lieber in Dubai als in Hamburg. Also ich finde, dein Wechsel, ich profitiere auch davon. Es fällt hier einfach, wir sitzen hier. Es ist Sonntagmorgen, Samstagmorgen? Ich glaube, Samstagmorgen. Wir haben 25 Grad, es ist 12 Uhr ungefähr. Und wir sitzen hier am Kite Beach. Vielleicht kennt der eine oder der andere den Kite Beach in Dubai. Und es ist einfach wunderschön und ne, es regnet nicht, das ist der große Unterschied zu Hamburg. Was sagst du? Ich sage herzlich willkommen in Dubai, die Hörerinnen und Hörer. Es lässt sich hier
1: gut leben. Ne? Es, ist, es ist Februar und wir sitzen im T-Shirt draußen, wir gucken auf den Strand, die Palmen wedeln im Wind und es ist äh, wunderschön. Das kann ich sagen. Ja. Die Tatsache, dass du nicht weißt, dass es heute Samstag ist und nicht Sonntag, sagt ein bisschen was über dein Leben aus, nicht so viel über meins. Ich muss heute nicht regulär arbeiten, aber das ist fein. Ich freue mich, dass du hier bist. Und wir haben ein bisschen was vor. Und liebe Hörerinnen und Hörer, und
0: wir heißen euch recht herzlich willkommen zu unserer Dubai-Folge. Es wird einiges passieren, das kann ich versprechen. Und ich weiß, du hast ja am Ende wirklich sehr, sehr gelitten in Hamburg. Du, du hast ja fast täglich geweint, weil du mit dieser Stadt einfach nicht warm wurdest. Und ähm, kann ich verstehen. Ne? Hamburg ist halt nicht Düsseldorf. Ähm, aber jetzt, jetzt, du weil ich, ich kann damit gut leben und so viel weiter weg. Ob ich jetzt mit der Deutschen Bahn sechs Stunden unterwegs bin oder in Lufthansa oder Emirates Flieger sechs Stunden. Ist fast auch egal.
1: Ich sage mal so, Hamburg ist Nummer eins und bleibt Nummer eins, aber dicht gefolgt von Dubai. Also es lässt sich gut leben. Liebe Leute, wir haben ein bisschen was vorbereitet für euch. Wir gehen heute in die Wüste. Unter anderem, es wird noch einiges anderes passieren. Aber ähm, ich habe einen Spaten eingepackt äh, und äh, wenn sich fern nicht benimmt, dann äh, komme ich allein zurück. Und mache einfach noch den Hin-Podcast ohne Weg. Äh, und es wende mich weg. Also, los geht's. Hin und
0: Weg, der Reisepodcast. Mit Sven Meyer
1: und Andi Janz.
0: Ja, Andi, wir haben jetzt hier unsere Zuhörer und Zuhörer schon mal mit O-Tönen direkt am Anfang, damit wir direkt mal so zeigen, hey, wir sind in Dubai. Bevor wir aber jetzt so ein bisschen einsteigen, ich habe dich ja besucht in Dubai und, und was wir da so gemacht haben, wie wir Dubai erlebt haben. Du lebst ja jetzt seit, ja kann man sagen Oktober, mehr oder weniger, ich weiß, du bist viel unterwegs, du bist gar nicht so häufig in Dubai, aber ja, trotzdem ist das irgendwie dein Lebensmittelpunkt geworden seit Oktober, dass ich dir so ein paar persönliche Fragen zu Dubai stelle. Ist das in Ordnung für dich oder wird dir das zu privat? Das
1: ist völlig in Ordnung.
0: Hau raus, ja, hau, hau raus. raus. Du hast Hamburg geliebt. Vielleicht magst du es auch immer noch.
1: Ich liebe Hamburg immer noch. Jetzt machen wir mal halblang hier. Halblang.
0: Aber erzähl doch mal. Also ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wie ich das erste Mal in Dubai gelandet bin und wie ich dann, wie ich dann so rausgekommen bin aus diesem wirklich auch sehr modernen Flughafen der ja schon beeindruckt und ähm, ich weiß dann bin ich habe ich mir ein Taxi geholt bzw. bin einfach an die Taxischlange gegangen. Da hat mich dann ein, ein Tesla abgeholt mit so Flügeltüren und der hat mich zum zum Hotel gefahren und ich fand wow, das war nämlich 2000, weiß ich nicht, 16, 17. Da da haben wir noch gar nicht über Teslas hier geredet oder über E-Autos und sowas in Deutschland und für mich war das echt so ein, so ein, so ein Baueffekt. kannst kannst du dich noch daran erinnern? Was, was hast du gedacht, als du da gelandet bist? Hast du vielleicht auch während der Landung schon rausgeguckt und Fotos gemacht, wie, wie alle anderen Passagiere, um Downtown zu fotografieren, aus dem Flieger raus? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also tatsächlich, ich kann mich nicht so gut daran erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich relativ überrascht war, wie schnell die Einreise ging wie ich dann sofort, also innerhalb von wenigen Minuten im Taxi saß, wobei man auch dazu sagen muss, tatsächlich dieser Taxi-Service dort, es sieht, wenn man erstmal hinguckt, sehr chaotisch aus, aber man sitzt wirklich ruckzuck im Taxi, da stehen hunderte von Taxen, man wird irgendwie am Taxi zugeordnet und das geht geht ganz schnell, auf einmal saß ich irgendwie im Taxi auf der auf der Sheikh Zayed Road, bin irgendwie Richtung Downtown gefahren und da gleich vor mir poppte das Burj Khalifa irgendwie auf, ne? das höchste Gebäude der Welt, ihr kennt das alle, diese Nadel, die in den Himmel ragte und ich habe mir gedacht, wow, so jetzt bin ich hier, so eben noch im kleinen Hamburg, jetzt im großen Dubai. Das war irgendwie so ein Moment, wo ich so, ja, einfach ein bisschen baff war. Ne? Ich äh, hatte irgendwie nur ein paar Meter vom, vom Flughafen Terminal ins Taxi. Es waren irgendwie über 30 Grad spät abends und saß dann auf einmal im klimatisierten Taxi, bin dann am Hotel ausgestiegen. Es war, wie gesagt, sehr warm und ach, es war alles ein bisschen überwältigend. Wie das halt so ist, wenn man reist und irgendwo hinkommt, wo man noch nie war. Ne?
0: So, erste Eindrücke. Was ist denn anders zu, zu Hamburg? Kann man das irgendwie, klar, allein schon das Wetter, <lacht> ne, das hatte ich ja auch schon im, im, bei den o erzählt, es regnet weniger in Dubai. Dabei tatsächlich, als ich da war, ne, hat es ja ein bisschen, naja, es hat getröpfelt, sagen wir es mal so. Äh, hatte ich aber in Dubai auch noch nie. Äh, was ist so, so der generelle Unterschied? Ist es der Speed, ist es die, 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 die Atmosphäre? Erzähl mal. Ich finde, Dubai hat ja schon so einen ganz bestimmten Flair oder so eine ganz bestimmte Atmosphäre.
1: Naja, was ist anders? Also der Backfisch in Hamburg ist besser.
0: Aber ganz ehrlich, es gibt sicherlich auch frischen Fisch in, in Dubai. Habe ich selbst den gibt's probiert. Auch, ja, den gibt's auch.
1: Ähm, was war deine Frage? Das Flair.
0: Was ist so anders? Also, was, was macht diese Stadt aus?
1: Naja, ich, ich muss ja zugeben, ich war jetzt nicht zwingend von Dubai als Destination überzeugt. Du hast mir auch wirklich gut zugeredet. Ich äh, bin ja zum Arbeiten nach Dubai gegangen, nicht um dort zu leben per se. Das war jetzt nicht irgendwie, was ich mir als Lebensmittelpunkt auf der grünen Wiese gebastelt hätte. Weil ich im Nachhinein tatsächlich sagen muss, dass die Argumente, die du sozusagen an den Tag geführt hast, dass Dubai sehr international ist, dass Dubai eben nicht nur das Klischee von Influencern, von Glitz und Glamour ist, äh, sich durchaus bestätigt hat. Ich glaube, so ein bisschen, was 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 ich auch, äh, finde ich, äh, wir mit diesem Podcast erreichen sollten, ist, so ein bisschen mit dem Klischee aufzuräumen. Dubai ist viel mehr als das. Dubai ist auch das, aber es ist eben nicht nur das. Äh. Dubai ist wirklich etwas, äh, was für jeden was hat. Äh. Das ist eine Stadt, die wirklich jeden bedient. Das ist eine Stadt, die man natürlich mit viel Geld irgendwie genießen, erleben kann, aber nicht alle sind Millionäre und äh, Dubai ist eine Stadt, in der man auch auf schmalem Reisebudget einiges Schönes machen kann. Man kann dort sehr gut essen. Es ist sehr international. Die ganze Welt dort kommt zusammen. Ja, wir reden gleich noch über das Global Village, was auch irgendwie für mich sinnbildlich für Dubai ist. Und ähm, das ist das, was mich an Dubai begeistert. Man spricht mit den Taxifahrern, wo die herkommen, aus Indien, Pakistan, sonst wo. Und ähm, man lernt jeden Tag neue Leute kennen aus, aus anderen Ländern der Welt. Das finde ich wahnsinnig spannend.
0: Ja, das, das ist auch das, was, was mich so fasziniert. An, an Dubai, wirklich diese, dieses Internationale. Es ist eigentlich total egal, wo du herkommst, weil alle kommen aus anderen Ländern. Ne? Es ist Alle sind in Anführungszeichen Ausländer dort. Und, und das ist der, der, der Wahnsinn, finde ich, weil jeder ist offen, jeder will mit dem anderen reden, weil jeder auch irgendwie sich austauschen möchte. Und, und das ist schon das, das Faszinierende an, an Dubai, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich weiß, du, du hast noch nicht so viele Tage oder Wochen in Dubai verbracht. Du lebst ja das internationale Managerleben gerade und jettest von einem Kontinent zum anderen. Darf man das sagen? Gerade bist du auch zwischen zwei Kontinenten, der einzigen Stadt, die einen asiatischen Teil hat und einen europäischen Teil. Kenner wissen jetzt, wovon ich rede. Aber erzähl mal, was, was muss man in Dubai gemacht haben? Was ist so dein, wenn, wenn man Tourist ist in Dubai, Du hast gesagt, es muss gar nicht immer so teuer sein, es muss nicht die Champagnerbar sein in der 76. Etage des Marquis-Hotels zum Beispiel. Aber was muss man gemacht haben?
1: Ich blöße mich jetzt natürlich ein bisschen so, weil ich so viel noch nicht gemacht habe. Das war auch ein bisschen so der Sinn und Zweck unseres Ausflugs, weil, weil ich noch nicht so viel gesehen habe und wir ein bisschen was zusammen erleben wollten. Ja, was man auf jeden Fall gemacht haben muss, ne? Dubai ist in, in Arabien, ne? auf der arabischen Halbinsel. Und... Ähm, Wüste muss man gemacht haben, muss Wüste mal erlebt haben. Da reden wir gleich drüber. Das haben wir gemeinsam gemacht. Man sollte auf jeden Fall mal die Skyline irgendwie gesehen haben vom Strand aus. Wir waren zum Beispiel am Kite Beach. Ne? Wir waren aber auch auf der Palm in einem Beachclub. Da reden wir auch gleich drüber. Und ähm, ja, einfach einfach sich in Dubai ein bisschen fortbewegen. Man muss natürlich die Dubai Mall mal gesehen haben. als ne? ähm, der größten Shoppingcenter der Welt. Und das ist nicht einfach irgendein Shoppingcenter, wie wir es vielleicht aus Recklinghausen oder, oder Potsdam kennen. Sondern das ist einfach atemberaubend. Selbst wenn man ein Shoppingcenter nicht mag, man sollte sich das mal angeguckt haben, was es da gibt. Da kann man auch für 15 Euro ein Espresso um einen Armani-Kaffee trinken, überspitzt gesagt. Aber es ist einfach ein guter Ort, um sich mal zu verlaufen. Vielleicht auch gerade im Sommer, wenn es draußen 48 Grad warm ist, ein bisschen Zeit in der Shopping Mall zu verbringen. Klimatisiert ist auch keine schlechte Idee. Also Dubai einfach einfach erleben. Man sollte nach Old Dubai fahren, man sollte vielleicht mal ein bisschen Zeit im Goldmarkt verbringen bringen, der natürlich von den Indern dominiert wird. Die Inder ne, machen 51 Prozent der Bevölkerung Dubais aus. Ne? Dubai hat 3,2 Millionen Einwohner. Kann man sich ausrechnen, was das bedeutet. Also man hat mit Indien eigentlich überall Kontakt. Das ist teilweise ein bisschen wie in kleinen Indien zu sein. Wenn man nach Deira fährt, das ist der Stadtteil nördlich des Flughafens, ist das teilweise wie in Indien zu sein. Also ganze, ganze Straßenabschnitte, kleine Stadtteile, die von Indern und Pakistanis dominiert werden. Kann man fantastisch indisch essen gehen, indisch einkaufen, Gewürz Märkte, Basare und so weiter und so fort. Für mich auch ein Highlight. Ich sehr affin, was indische Küche angeht. Und das ist für mich eigentlich auch ein Paradies, viel indisch essen zu können. Man muss auch dazu sagen, die Bevölkerung, die Ureinwohner, wenn man so sagen darf, Dubai ist. Also die Emiratis nehmen ja nur einen kleinen Teil ein. Viel, viel in Dubai wird natürlich gemacht von den Experts verschiedener Couleur, ob das Wanderarbeiter aus Südasien sind oder die 15.000 Deutsche, die in Dubai leben.
0: Hast du sie alle gezählt? Ich hab sie alle
1: gezählt, ja. Wir versammeln uns einmal die Woche in einem Fußballstadion <lacht> so, und machen volles Ziel. <lacht> Genau, genau. Und reden darüber, ob in Dubai wirklich alles nach TÜV-Verordnung gebaut und gemacht wird. Ja, so sieht's aus. Also ihr füllt also, ein
0: Formular aus und faxt es dann, wie gesagt.
1: Ganz genau, ganz genau. So sind wir wir Deutschen. Was ich damit sagen will, ist, dass Dubai einfach, was man gemacht haben muss, einfach dieses internationale Flair aufnehmen. Das internationale Flair sind halt nicht nur die Jetsetter, die in den Champagner-Bars sitzen, sondern es sind Menschen jeglicher Couleur aus allen Staaten der Welt. Das ist halt, was Dubai irgendwie ausmacht das einfach aufzunehmen, sich fortzubewegen, mit Leuten zu reden. Und wie gesagt, halt nicht nur die Champagner-Bars, sondern auch mal das kleine indische Restaurant in Deira irgendwie besuchen und, und mit Leuten ins Gespräch kommen. Das ist für mich auch Dubai. Also Dubai ist halt nicht nur der Glitz und Klamour.
0: Ich, ich wollte gerade erwähnen, Deira liegt ja wirklich so, direkt am, am Flughafen und manchmal, wenn ich einen Stopover habe, wirklich nur für, für acht, neun Stunden, bin ich da halt im, im Hotel und da kann man wirklich fantastisch essen, auch für, ich sag jetzt mal, zwei bis fünf Dollar oder Euro und, und hat wirklich dann ein fantastisches Essen, indisch oder, oder pakistanisch und sowas. Also da ist, äh, auch sehr zu empfehlen, auch Teil von, von Dubai auf jeden Fall. Aber wo wir gerade beim Essen sind, wie sieht es denn aus essensmäßig in, in Dubai? Du hast ja, knapp 50 Prozent Inder, das wird bald wohl dominieren, auch bei der Essensauswahl, aber was gibt es sonst noch? Eigentlich alles, oder? Ja, ich glaube, die Frage hast du gerade selbst beantwortet. Es gibt, glaube ich,
1: nichts, was es in Dubai nicht gibt. Es sind alle Nationen der Welt dort äh, vereint und und entsprechend spiegelt sich das auch in der kulinarischen Vielfalt da. Und auch da wieder, man kann für wenige Euro fantastisch indisch essen, man kann auch für sehr viele Euros äh, fantastisch indisch essen gehen. Es gibt es halt in allen Segmenten, wie wir sagen würden, und ähm, jede Küche der Welt ist dort vertreten. Ich die größte Dichte an drei sterne zwei sterne Michelin-Restaurants äh, gibt es dort, also wirklich alles. Also ich weiß gar nicht, was, ich, was es nicht gibt. Man müsste wahrscheinlich danach suchen, ähm, was es nicht gibt. Ich weiß nicht, ob man dort Garnage essen kann. Ich gehe davon aus, dass das möglich ist. Oder, oder besonders regionale Küchen. Aber ich, wenn man online sucht, findet man eigentlich alles.
0: Warum hast du mich eigentlich nicht in, in Michelin-Sterne-Hotel-Restaurant ausgeführt? Kannst du das nochmal kurz erklären? Weil du so geizig geworden oder was?
1: Weil, weil du nur Shorts mit hattest.
0: Naja, irgendjemand hat mir gesagt, 25 bis 30 Grad, Shorts und Flipflops, ne? Wie in Australien. <lacht> so, so sieht's <lacht> aus. Ich,
1: ich, ich muss dazu sagen, also man, man kann für für viel Geld sehr gut in Dubai essen. Ich hab, muss auch dazu sagen, ich habe auch schon mal ähm, viel Geld ausgegeben für Essen, was ich eher durchschnittlich fand. Also da muss man ein bisschen gucken. Ne? Manchmal, wenn man ins höherpreisige Segment geht, zahlt man halt nicht immer nur für das Essen, sondern auch für die Location. Ne? Wenn man irgendwo schön am Yachthafen sitzt, äh, unter Palmen, in einem schönen Restaurant, dann zahlt man Natürlich ja, auch für die Sicht. Und man muss ein bisschen gucken, dass, ne, wenn man mehr Geld ausgibt, in etwas Schöneres geht, muss man ein bisschen gewahr sein, dass manchmal äh, Stil etwas über Substanz geht, würde ich mal sagen. Also da muss man ein bisschen Auge für haben, weil das ist halt auch Dubai, ne? Sieht alles ja. super aus. Ob es dann wirklich so doll ist, muss man dann gucken. Ne? Das wäre so meine kleine Warnung, die ich mit dazugeben würde. Ne? Wenn man plant,
0: wirklich auch mal feiner essen zu gehen. Ne? Erinnert mich an unseren Podcast. Sieht alles super aus, aber. <lacht> manche, manche sagen
1: so, manche sagen so. Ne? Er ist nicht für jeden was. Ne? <lacht> er
0: ist nicht für jeden was dabei, stimmt. Ja. Das waren jetzt so meine Eingangsfragen die ich eigentlich hatte. Lass uns doch drüber reden, was wir so gemacht haben, oder? Du hast mich nicht vom Flughafen abgeholt. Ich bin allein eigenständig zu meinem Hotel gefahren. Dann haben wir uns am nächsten Tag getroffen. Okay, dann hatten wir eine Podcast-Aufnahme. Ich habe erstmal das schöne Wetter an diesem Tag genossen.
1: Gut, wir sind eben eingestiegen in den Podcast mit einer kurzen Begegnung im Kite Beach. Das ist für mich einer der schönsten öffentlichen Strände und muss man dazu sagen, es gibt öffentliche Strände, dann gibt es Privatstrände, die mit den Beachclubs. Und der Kite Beach ist einer der schönsten und wahrscheinlich auch einer der berühmtesten Strände in Dubai. Man hat eine tolle Sicht auf das Burj Al Arab. Das ist das berühmte Segelhotel, was eigentlich jeder kennt aus Funk und Fernsehen. Ja, und das ist für mich so ein bisschen so, auch, auch wenn es ein öffentlicher Strand ist, für mich immer noch einer der schönsten Orte. Da gibt es nämlich diesen langen Boardwalk und da kann man Fahrrad fahren, da kann man den ganzen Weg runterfahren bis zur Dubai Marina oder zu Fuß gehen. Das ist so ein Boardwalk, der mit Holz plankiert ist. Sehr, sehr schön. Und als wir da waren, hat es ziemlich gewindet. Das Wetter war, ich würde sagen, immer noch gut. Ne? 23 Grad waren es für, für Anfang Februar, würde ich sagen, gar nicht so schlecht. Ja, muss man sich auch dazu sagen, ne? ist natürlich ähm, der Winter in Dubai wettermäßig traumhaft, während der Sommer sehr, sehr heiß ist. Den habe ich noch nicht erlebt. Aber ich bin sehr gespannt, wie ich mich bei 45 bis 50 Grad also mache, ich nicht gleich verwelke als äh, norddeutsches äh, Nordlichter. Ja, Kite Beach, absolute Empfehlung, ne. Will ich hier nochmal gesagt haben, ne? Wenn man nicht Geld dafür ausgeben will, an den Strand zu gehen. Das hat mich so ein bisschen an Venice Beach in, in, mhm. in Los Angeles erinnert, Da gibt's Food Courts, da gibt's die Kitesurfer, die Leute skaten, Inline Skater. Das ist einfach sehr, sehr gelassen, sehr, sehr entspannt und, äh, ja, so pures Beach Feeling
0: halt, ne? Genau. Kleiner, kleiner Tipp noch. Tatsächlich habe ich am Kite Beach, ich habe einmal Silvester verbracht in Dubai und auch ein sehr, sehr schöner Ort, um Silvester zu verbringen. Ah, du hast halt eine, eine Infrastruktur, also auch die, die Läden, die Foodstores, äh, Getränkeläden, die hatten alle noch, noch auf um Mitternacht. Und du siehst halt direkt zwei Feuerwerk. Du siehst einmal das Feuerwerk am, am Burj Khalifa und das ist natürlich bombastisch, wenn das, wenn das losgeht. Und dann Burj Arab macht ja auch ein großes Feuerwerk immer. Und auf der Palme gibt es auch nochmal ein großes Feuerwerk. Und das siehst du alles von, von dem Kite Beach aus. Ja, deswegen kannte ich den schon, aber bin da auch sehr, sehr gerne. Einfach auch, weil es da, wir, wir haben, glaube ich, mexikanisch gefrühstückt, gab keinen Kaffee, den man mitnehmen konnte. Und ja, Venice Beach, ich, ich, dieses, dieses Flair, das, das trifft, es eigentlich wirklich ganz, ganz gut. Es ist sehr, sehr entspannt da zum Rumlaufen. Man sieht Jogger, man sieht Sportler, man sieht ja, Skateboarder. Das ist wirklich nochmal noch mal so ein spezielles Flair auf jeden Fall.
1: Und da warst du auch mit deinen Shorts richtig am Platz.
0: Ich war meistens mit meinen Shorts richtig am Platz.
1: Ja, ich bin ja ein, ein passionierter Nicht-Shorts-Träger. Ich bin überhaupt kein Freund von Shorts, aber gut, Schwamm drüber. Ja, Sven, aber das ist nicht das Einzige, was wir gemacht haben. Wir waren noch woanders, ne?
0: Genau, wir waren ja an dem allerersten Abend, wo wir uns getroffen haben, haben wir uns, ja, oh, ich glaube um 19 Uhr verabredet und ich kam erstmal 50 Minuten zu spät, weil ich einfach immer. die Rush Hour in Dubai vollkommen <lacht> unterschätzt habe. Dabei, es war gar nicht die Rushhour so sehr, es war gar nicht der Stau so sehr, sondern äh, es war tatsächlich auf das, auf das Taxi warten, was ein bisschen länger gedauert hat bei mir. In Dubai, ihr könnt es euch vorstellen, man bestellt alles per App, weiß auch den Preis dann natürlich vorher und äh, der Taxifahrer hat einfach mein Hotel nicht gefunden. Ich war in so einem speziellen Bereich des Hotels und das hat er nicht gefunden. Und das war das Problem. Und deswegen musste dann Andi 40 Minuten auf mich warten. Aber ja, für mich war das absolut neu. Global Village. Du hattest mir vorher noch ein paar Fotos davon geschickt. Ich war ja sehr neugierig, was mich da erwarten würde. Und ich wurde nicht enttäuscht. Ich, auch, auch ich finde, es passt zu Dubai. Aber egal. Afrika 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 Hakuna Matata in Dubai. Ja, war ein bisschen überraschend. Wie gesagt, ich habe es
1: schon erwähnt, Global Village. Ein Themenpark, eine Erlebniswelt, ein Freizeitpark, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Das war mein zweites Mal im Global Village. Ja, für mich auch eigentlich sinnbildlich für das, was was Dubai ist. Ne? Dubai ist in Arabien. Äh, man kommt dort auch äh, sehr viel in Berührung mit Arabien, ne? denn äh, viele, nicht alle, wenn nicht auch die meisten Besucher des Global Village sind aus der arabischen Umwelt, aus der arabischen Umgebung, aus den Nachbarländern, aus anderen arabischen Ländern. Global Village ist auch wirklich berühmt. Das ist ein wie gesagt riesiger Themenpark. Und das ist wirklich ein globales Dorf. Die ganze Welt ist dort abgebildet in Pavillons, in einzelnen Regionen mit Gebäuden, die sozusagen den verschiedenen Ländern und den Regionen nachempfunden sind. Dort kann man Essen aus der ganzen Welt bekommen, von Japanisch bis Deutsch, äh, Iranisch, Persisch, Indisch natürlich sehr viel, Italienisch. Also eigentlich alles, alles, was man sich vorstellen kann, kann man dort bekommen. Und es gibt Kulturaufführungen. Ähm, es gibt große Bühnen, kleine Bühnen. Es gibt Musik, es gibt Tanz. Es gibt einen. Wie nennt man ein das? Riesenrad
0: eine Achterbahn, ein, ein, ein <lacht> Rollercoaster, es gibt wirklich alles. Ja, auto show glaube ich, irgendwo habe ich gesehen und sowas.
1: Auch das auch das gibt es und am Wochenende gibt es abends ein großes Feuerwerk, Freitag, Samstag, Sonntag, wenn ich mich nicht recht erinnere. Haben wir nicht erlebt, wir waren nicht am Wochenende, wir waren auf einen Donnerstag da, aber trotzdem, für die Menschen, die ähm, Feuerwerk mögen, ein sehr schönes Feuerwerk dort am Wochenende habe ich auch schon mal gesehen und ja, wie gesagt, die Klänge eben aus Afrika, wo wir auch ein bisschen durchflaniert sind und ähm, war war so eine Pop-Up-Band nimmt auf einer kleinen Bühne und hat gesungen und getanzt mit südafrikanischen Klängen und das ist halt Global Village. Ne? Wie war denn dein Eindruck?
0: Also ich, ich wusste ja nicht genau, was mich erwartet. Du, du hast es irgendwie so erwähnt, ja, da gibt es halt so Pavillons von, von der ganzen Welt. Tatsächlich war ich dann eher so Expo-mäßig unterwegs, dass es nicht ganz so, ich nutze jetzt mal Worte, meine die aber gar nicht so, so ganz so schrill ist, ganz so laut ist. Das, das ist natürlich Global Village, das ist sehr, sehr bunt, es ist sehr, sehr in your face, also es ist schon, aber ich finde es immer noch sehr angenehm, also weil es einfach auch ein riesengroßes Areal ist. Du, du hast gesagt, wir waren gar nicht am, am Wochenende da und trotzdem waren halt viele, viele Menschen da. Aber es, es verläuft sich auch. Also es war jetzt nicht so, dass wir irgendwo Schlange stehen mussten oder dass irgendwo Gedränge war. Einfach auf, aufgrund der Größe dieses Parks und, und der verschiedenen ja, Themen, die es, die es da auch gibt, hat es da wirklich sehr, sehr gut verlaufen. Ich finde, es passt zu Dubai auf jeden Fall. Gigantisch, bunt, laut, schrill, aber auf eine angenehme Art und Weise. Also jetzt jetzt nicht so auf dem Niveau wie, du hast gerade eben mal Recklinghausen gesagt, wie der Rummel auf Recklinghausen, bleibt wir immer bei Recklinghausen. Recklinghausen ist bestimmt auch schön, nichts gegen Recklinghausen. Aber da, das ist schon irgendwie eine
1: andere Atmosphäre. Also ganz Vorsicht mit Recklinghausen, sonst müssen wir uns da irgendwie wieder entschuldigen und einen ganzen Podcast über Recklinghausen machen. Also Recklinghausen, ganz toller Ort, liebe Recklinghausener Hörer und Hörer, gar nichts gegen Recklinghausen. Aber es ist halt nicht Nee, dabei.
0: Hat Vorteile, gibt keinen Berufsverkehr. Gibt's sicher, auch. <lacht> Gibt's
1: sicher auch. Den Witz habe ich irgendwie ja, geschaut, es ist sorry. <lacht> Der kam gar nicht von mir. Ich dachte, ich bringe ihn mal. Es ist halt ein Spektakel, das Global Village. ne Und für mich definitiv ein Ort, den man besucht haben sollte. Vielleicht für viele nicht ein ein Ort, den man immer wieder besuchen muss, aber man sollte ihn einmal gesehen haben, denke ich. Es ne? ist einfach viel los und wie gesagt, schon vom Essen her alleine, ne? wir haben gegessen. Äh, können wir mal kurz, kurz Revue passieren lassen, weil tatsächlich ist das so ein Ort, wo man sich einmal durch die ganze Welt fressen kann. Ja. Wir haben angefangen mit Bosnisch. Mhm. Wir haben äh, eine bosnische Fleischspezialität gegessen. Ne? Wir haben gegessen japanisch, japanische Oktopusbälle. Wir haben mhm. gegessen, oh, hilf mir Sven, was haben wir denn noch gegessen?
0: Ne? Äh, ich glaube, dann habt ihr was anderes gegessen als ich nochmal. Äh, nee, oder ich habe überall mitbrückt. Was war denn nach dem Japanischen. Du warst ein Mitesser, ne? <lacht> ja, genau, ja, 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 ja. Ach, dann waren wir nochmal, dann, dann gab Bubble Tea auf jeden Fall nochmal zwischendurch. Denn ich glaube nochmal was Japanisches gegen Ende gab es Eis, aber dazwischen, oh ja, was, was mir auch sehr schön gefallen hat, war dieser Floating Market. Also es gibt einen, einen etwas größeren See, ist jetzt nicht die Alster in Hamburg, auch nicht die Binnenalster, es ist schon ein bisschen kleiner. Aber drumherum hat man ja so kleine Food-Schiffe, Boote aufgestellt. Und daraus wurde dann tatsächlich hauptsächlich Thai, war es glaube ich, in die Richtung. Thai-Food serviert, riches Seafood, gegrillt, was wirklich sehr, sehr ausgezeichnet lecker war. Also kann man nur empfehlen. Und das glaube ich, wie du schon gesagt hast, das macht Global Village aus. Du gehst ein bisschen spazieren, siehst was, kaufst. Ach so, ich hatte die die Spicy Shrimps auf jeden Fall noch in dieser leckeren Soße. Die würde ich auch wieder empfehlen. Für die Lobster Roll hatten wir leider keinen Hunger mehr, äh, obwohl du... <lacht> Ich hätte sie probiert auf jeden Fall und das, und das macht halt Spaß, diese ganzen Kleinigkeiten probieren, die sind auch gar nicht so teuer und die Qualität ist wirklich ausgezeichnet, also muss man muss man schon sagen und wirklich gerade dieser Floating Market fand ich, fand ich sehr angenehm, konnte man sich auch hinsetzen und ja, ein bisschen den Leuten beim Flanieren zuschauen und dann hatten wir da unsere, was hatten wir denn, Muscheln, ne?
1: Frische Muscheln, ganz genau.
0: Also genau. man
1: frisst sich einmal um die Welt und lässt das Ganze auf sich einprasseln und guckt und staunt und überall gibt es Musik und Tanz, große Bühnen, kleine Bühnen. Es gibt alles mögliche an Vorführungen. Du hast schon die Stunt -Cars erwähnt und wie gesagt, das Riesenrad gibt es auch und muss man einfach mal gemacht haben. Also Global Village, für mich eine absolute Empfehlung. Das ist für mich halt auch sinnbildlich für das internationale Dubai, was aber immer noch diesen arabischen Touch hat und ja, fantastisch <musik>
0: Ja, gar nicht so einfach jetzt vom Flamenco zum nächsten Tag zu springen. Mir fällt kein guter Übergang ein. Andi hatte vorher noch gesagt, jetzt machen wir einen Übergang vom Flamenco in die Wüste. Schaffst du ja. Nee, Andi, auch mir fällt ne? Sonntagmorgen, mir fällt einfach nichts ein. So ehrlich bin ich jetzt, uns zu, zu, zu hören.
1: Das ist aber auch irgendwie Dubai. Ne? man wird Trotz äh, arabischem Flair wird man äh, immer wieder international überrascht. Und äh, man ist dann doch in Dubai, aber dann doch auch immer irgendwo anders Und ne? das ist auch
0: Teil des Ganzen. Ne? Das stimmt, das stimmt. Ja, aber der nächste Tag, auch etwas, was ich noch nie in Dubai gemacht habe, was ich aber auch schon immer mal machen wollte, vielleicht auch sogar mal in einer ausgedehnteren Form mit, mit Übernachten oder sowas. Auch das wird ja angeboten. Aber ich war ja nur kurz, Andi, was übrigens heißt, ich komme wieder, ne? Oh Gott. Nur, dass du schon mal Bescheid weißt. <lacht> oh Gott. <lacht> genau, eine, eine Wüstensafari, eine Wüstentour haben wir gemacht. Wir wurden ganz entspannt am Hotel abgeholt. In einem Auto, was ich in dieser Größe auch selten gesehen habe. Was kaum Platz auf deutschen oder in deutschen Parkhäusern finden würde gar keinen Fall. Ja, wurden wir abgeholt und dann ging es eigentlich so 50 Minuten raus na, auf einer Autobahn Richtung, Richtung Wüste und nach, nach 15 Minuten sah man auch schon die ersten Wüstengegenden. Aber dann sind wir auch an einem ganz besonderen Ort vorbeigekommen, oder? Und ich weiß nicht, ob du schon so arabisch bist, dass das jetzt dein neues Hobby ist.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben einen Zwischenstopp gemacht auf unserer wüsten -Saffari. Auf dem Weg in die Wüste am Rande Dubais sind wir an der Al-Mamun Kamelrennbahn vorbeigekommen. Das ist die, die berühmteste Kamelrennbahn in Dubai vielleicht auch eine der berühmtesten in Arabien. Ne? Das ist tatsächlich eine ungefähr acht Kilometer lange Rennbahn und ähm, wir haben da Halt gemacht, um einfach mal zu gucken. An dem Tag war leider gerade kein Rennen, aber es war sehr interessant, weil ähm, die Kamele aus den Ställen ähm, zum Training geführt wurden und in großen Gruppen sozusagen an uns äh, vorbeigelatscht sind und das war einfach super interessant. Sehr interessant auch das Dubai Camel Hospital direkt angeschlossen. Das haben wir jetzt auch von außen kurz angeguckt. Äh. Also man, man kann dort wirklich sehen, an diesem Ort, ähm, welche Relevanz äh, das Kamel in der Kultur dort hat. Wie gesagt, mit einem eigenen Kamelkrankenhaus. Nach meinem Wissensstand, der nicht sonderlich hoch sein muss, ist das das einzige Kamelkrankenhaus der Welt, was sich wirklich auf Kamele spezialisiert hat mit internationalen Kamelveterinärexperten. Hat ungefähr Platz für 30 Kamele. Ich habe gelesen, 30 Kamelbetten in Anführungsstrichen. Also 30 Kamele, die dort stationär gleichzeitig behandelt werden können. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Rennkamele einen riesigen Status dort haben, sehr, sehr teuer sind die werden sehr, sehr gut behandelt. Aber es werden dort auch Kamele, die sozusagen für Schönheitswettbewerbe eingesetzt werden oder Kamele, Zuchtkamele für die Kamelmilchindustrie, die werden dort auch behandelt. Es sind, wie gesagt, sehr teure Tiere und ja, das konnte man da auch sehen von außen. Das war sehr, sehr interessant.
0: In Hamburg hast du dich um Backfisch gekümmert und jetzt in Dubai kümmerst du dich um Kamele. Sehr gut. Nein, es ist einfach welche Dimension das hat oder wie, die, wie wichtig es eigentlich für die Menschen ist. Du weißt, die, die Kamelrennen werden ja auch live übertragen im TV. Ne? Es gibt ja extra TV-Kanäle, die sich nur um, um Kamelrennen kümmern. Das zeigt nochmal den Stellenwert. Und was, was ich halt einfach beeindruckend fand, war diese riesen also du hast ja gerade gesagt, acht Kilometer sind so Rennen. Ich glaube, es gibt sogar noch längere, hat der Guide zumindest gesagt. Aber die, die Bahn ist vielleicht nur acht Kilometer lang und du fährst halt wirklich daran vorbei. Und was dann noch viel beeindruckender war, wir sind dann weitergefahren und dann siehst du halt diese Kamelstelle. Und du siehst halt immer noch, du fährst zehn Kilometer und du siehst immer noch die Kamelherden, wie sie zur Rennbahn ge geführt werden. Also ich weiß wir haben bestimmt tausend Kamele da irgendwie in Rennbahnnähe gesehen. Das war einfach beeindruckend und die Kamelstelle, welche Dimension das hat und auch wie viele Leute da beschäftigt sein müssen einfach, um, um diesen, dieses riesige Areal einfach zu, zu bearbeiten und in Schuss zu halten. Also das, das war Wahnsinn.
1: Sehr interessant, sehr interessant. Aber das war ja nur ein Teil unserer Wüstentour. Da haben wir relativ kurz halt gemacht, um uns das mal anzugucken. sind dann weitergefahren, bis wir ja, irgendwo draußen in der Wüste zu diesem Ort kamen, wo wir das Dune-Bashing gemacht haben. Und jetzt müssen wir mal zum Auto zurückkommen. Das war ein 4x4, mit dem wir dann wirklich weiß nicht gute 45 Minuten wirklich äh, ganz klischeehaft durch die Rüste gedonnert sind äh, über die Dünen hinweg hat wahnsinnig viel Spaß gemacht war auch ein bisschen wie so ein wie so ein ein, ein äh Achterbahn? Ja, wie, wie so ein Achterbahn-Ride war das fast. Also es wird auch empfohlen, zwei Stunden vor dem Dune-Bashing, wie es genannt wird, also das Dünen-Bashing, nicht zu viel zu essen, sagen wir mal so.
0: Genau, kleiner, kleiner Tipp, also man hält nochmal an der, an der Tankstelle kurz bevor man in die Wüste fährt, weil gesagt wird, ne, das ist die letzte letzte Toilette, bevor wir in die Wüste fahren. Holt da kein Hotdog oder kein Pizza-Slice oder, oder sonst irgendwas, vergesst es. Man sollte wahrscheinlich
1: mittags, bevor man diese diese Dünentour macht, nicht irgendwie drei riesige Teller Suppe essen und dann gleich irgendwie losfahren. <lacht> Würde ich nicht nee. zuraten. Also wir haben das auf relativ nüchtern Magen gemacht und das war auch ganz gut so. Also für kurze Momente ist mir auch ein bisschen flau im Magen geworden, aber es war super, super interessant. Wir haben auch schöne Bilder und Videos gemacht. Könnt ihr auch auf unserem YouTube-Instagram-Highlight-Kanal sehen. Da haben wir einiges hochgeladen. Also sehr, sehr interessant. Natürlich eine Wüste pur. Ne? Die leuchtenden, goldleuchtenden Dünen. Hier und da ein Kamel in der, in der Ferne. Hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Bisschen nervös wurde ich, als wir kurz mal angewiesen. Wir sind mit, mit vier, fünf anderen Autos gefahren, als wir kurz gestoppt haben und dann der erste Fahrer, wir waren ganz hinten, der erste Fahrer zu unserem Fahrer gesagt hat, you're crazy, you drive crazy. Man muss auch sagen, ich hatte so das Gefühl, er hatte extra viel Spaß äh, mit uns und, ja. und er hat wirklich alles gegeben und äh, ja, hat jede Kurve noch mal ein bisschen anders genommen als die anderen, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja wir, wir haben einen
1: Rollover vermeiden können, das äh, passiert auch, glaube ich, echt. Ganz selten bis nie, dass, dass mein ein, einer der vorbei x die natürlich auch vom Dach her verstärkt sind, einfach mal irgendwie die Düne runterrollen. Ne? Ist uns nicht passiert, aber ein paar Momente, da hatte ich echt schon einen flauen Magen, muss ich, muss ich gestehen.
0: Ne? Ich hatte vollstes Vertrauen in, in unseren Fahrrad. Nein, der, also ich glaube schon, dass die genau wissen, was sie tun und, und wie weit sie gehen können. Und ja. äh, da hatte ich, also dass wir umfallen, hatte ich eigentlich nie, nie ja. Sorge. Eher, eher Angst, dass du mir hier zusammenbrichst oder dass dir schlecht wird.
1: Dass ich den in den Schoß kotze. Ja, ich glaube, genau. die Frage, ob du mich mal so eine, so eine, so eine Tour fahren lassen würdest, Nein, die... Du fährst äh, äh, normal so. Das ist
0: für dich das Normale. Na gut. Das ist ja das Schlimme.
1: Anderes Thema. Wer dazu was hören will, kann sich gerne mal unseren Aosta Podcast anhören, oh, ja. was für einen über meine Fahrkünste herzieht, die wirklich nicht so schlecht sind, wie er sagt. Na gut, schwamm drüber. Schwamm drüber. Ja,
0: Besser, besser, besser. Wir sind dann, ja, nach einer guten Stunde. Wir haben dann noch eine kleine Pause. Gemacht, nach dem wilden Ritt in der Wüste. Oh ja, und sind dann in ein Dünencamp gefahren worden, was wirklich sehr schön angelegt war. So eine ja, Düne, wo man eigentlich nur das Camp sah, das, das war wirklich sehr schön. Mit Beduinenzelten ein bisschen, mit, mit sehr bequemen Sitzmöglichkeiten. Auch ein Kamelreiten, wenn, wenn wir das gewollt hätten, haben wir aber nicht. Mit einem Kamel unterwegs sein reicht vollkommen. Dort gab es dann ein sehr, sehr gutes Buffet. Was denn? Ein sehr, sehr leckeres Buffet mit verschiedenen Spezialitäten, natürlich viel lokale Küche, was sehr gut war, ein bisschen international auch. Ich glaube, es gab auch Pasta mit, mit Parmesan-Käse oder sowas. Äh, Habe ich natürlich dann nicht genommen. <lacht> ich probier dann lieber die lokale Küche und auch ein paar Shows, die in der Gegend mit, mit dazugehören, oder? Ja, es gibt äh,
1: Fotos von dir mit einem Falken auf dem Arm. Nicht nur von mir. Den Bauch hat jemand anders gemacht. <lacht> Ich wollte unbedingt. Aber es gab äh, es es gab ein paar Aufführungen, äh, Tanzaufführungen ähm, lokaler Couleur und äh, ja, das war so ein, ein sehr runder Abend. Wobei man dazu sagen muss, es wurde dann abends im Februar doch sehr kalt in diesem Wüstencamp. Ne? Es war nicht mehr T-Shirt angemessen, also keine Minusgrade, aber es wurde, nachdem wir 23, 24 Grad tagsüber hatten, Anfang Februar, ging es dann doch irgendwie so auf 13, 14 gerade irgendwie abends runter und eine Jacke und ein Pullover sind dann schon angemessen, wenn man auf diese Touren fährt, die zumindest mit ins Auto zu werfen, weil abends braucht man die. Ansonsten gibt es dort auch Decken ne, für die von euch, die unvorbereitet reisen, wie ne, manche das ja machen. Ne, ähm, nee, war ein schöner Abend, war sehr rund. Ne. Ich habe eine Shisha geraucht, die auch in Dubai, wenn man nicht an allen Orten, aber an vielen Orten, wird halt Shisha angeboten und da kann man ganz gemütlich sitzen auf einem Divan und äh, Shisha rauchen und diese Show bei sich äh, ergehen lassen. War ein sehr angenehmer Abend und äh, ergehen
0: lassen das klingt jetzt so ein bisschen, bisschen negativ. Ne? So, also, ich, es, es gab ich, halt Feuerschlucker, ich, Bauchtanz, Derwische, äh, Tänzer. Ich habe das Ganze beim Glas Wein genossen. Also es war, war schon sehr angenehm.
1: Ich muss dazu sagen, ich bin, was so folkloristische Shows angeht, bin ich immer so der typisch deutsche Skeptiker, der immer so ein bisschen denkt, ist das jetzt authentisch oder nicht? Ähm, fand ich dann aber wirklich vor Ort, fand ich sehr gut gemacht, war sehr angenehm, war nicht kitschig, ähm, waren sehr gute Performer, die dort aufgetreten sind und äh, dazu gut gegessen, gut getrunken und ähm, ja, Shisha geraucht. Äh. Ja, und der Anblick von dir mit einem Falken auf dem Arm,
0: der war für mich ähm, unbezahlbar.
1: Der Falke hieß natürlich Sultan. Ich glaube, alle Falken dieser Welt heißen Sultan. <lacht>
0: Nein, die Stimmung war auch sehr angenehm. Dort trifft man sich natürlich dann mit mit anderen Gruppen, die auch tagsüber unterwegs waren. Dann abends einfach mhm. 45 Minuten zurück, je nachdem, wie der Verkehr so ein bisschen ist. Und dann wird man auch an seinem Hotel wieder abgegeben und hat wirklich einen sehr, sehr schönen Nachmittag. Einen sehr, sehr schönen Abend.
1: Für die Touristiker von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die das äh, nicht kennen, muss man auch dazu sagen, es gibt diese Wüstensafaris, die Desert Safaris, würde ich sagen, so in drei unterschiedlichen Preissegmenten, die dann auch vom Leistungsumfang ein bisschen unterschiedlich sind. Ich würde sagen, wir haben äh, budgetgemäß äh, so das mittlere Segment gemacht. Es gibt diese Wüstensafari auch als Luxusversion, wo man dann halt kein Buffet hat, sondern à la carte bedient wird, wo man einzeln unterwegs ist, äh, wo mehr inkludiert ist im Preis bei uns war, wie gesagt, die Fahrt, das Dune Bashing, die Aufführung, das Essen, etc., etc. Auch der Kamelritt dann im, ähm, im Camp war inkludiert. Es gibt aber auch einfachere Wüstensafaris für größere Gruppen, wo dann wirklich nur das Dune-Bashing inkludiert ist, äh, dann das Camp. Aber das ist dann alles etwas größer. Es ist nicht ganz äh, so, würde ich sagen, exklusiv gemacht. Da sind dann die einzelnen, einzelnen Leistungen optional, die man dann noch dazu kaufen, dazu buchen kann. Bei uns im Camp, wie gesagt, war das Kamelreiten inklusive. Man konnte sich dort mit Henna tätowieren lassen, Fotos machen lassen und so weiter. Und so fort. Das Einzige, was nicht inkludiert war, war dann der Alkoholkonsum. Also wer Wein oder Bier zum Dinner trinken wollte, der, der musste das gesondert bezahlen. Also sollte man sich vorher informieren, was für eine Wüstensafari man bucht. Aber es ist auch da, wie immer in Dubai, eigentlich für jeden Geldbeutel was dabei.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich fand die. Preise für, für Alkohol jetzt gar nicht äh, so teuer. Da gab es Orte in Dubai, wo es mehr gekostet hat, auf jeden Fall. Was, was ich halt noch interessant fand, war, ähm, der Reiseguide hat uns dann so ein bisschen was erzählt. Sie hatten dann am nächsten Tag ein, ein Event für 1000 Personen, was irgendwie schon, schon vorbereitet worden ist, was wir aber nicht mitbekommen haben. Und ja, die größte Gruppe, die sie jemals irgendwie in so einem, auch in Düdencamp und sowas gemacht, 8000. 8000 also, es ist wirklich auch für, für, wenn jetzt ein paar Personen aus dem Maisbereich zuhören, auch da ist das. Äh können die einfach organisieren.
1: Ja, die touristische Infrastruktur ist einfach fantastisch. Ne? Also Es ist sowieso eine ja. sehr ein sehr serviceorientierter Ort. Also ähm, was Dienstleistungen angeht, macht ihnen keiner was vor. Ne? Und wie gesagt, da gibt es in allen Preissegmenten Möglichkeiten, etwas zu machen. Also sehr, sehr interessant. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Alkohol. Ne? Für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen. Ähm, ja, die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein muslimisches Land, ne? muslimisch geprägt. Alkohol gibt es nicht überall. Also im normalen Supermarkt kann man keinen Alkohol kaufen. Es gibt Spezielle Alkoholläden, für die man angemeldet sein muss. Also da muss man sich sozusagen registrieren. Dort kann man Alkohol kaufen. Ist nicht billig generell, Alkohol ist nicht billig. Gibt es in den großen vier- und fünf 5-Sterne-Hotel ähm, an den Bars auch. Und dann natürlich bei diesen touristischen Attraktionen kann man auch Alkohol trinken. Also wer abends ein Bier trinken möchte oder sein Whisky an der Hotelbar, ist es überhaupt kein Problem. Was nicht geht, ist Alkohol in der Öffentlichkeit zu trinken. Man kann auch, wie gesagt, keinen Alkohol in Supermärkten oder in, am Kiosk kaufen und, oder Alkohol am Strand trinken. Das ist nicht nur nicht gerne gesehen, das ist einfach nicht erlaubt.
0: Genau, genau. Aber auch dort, es gibt wirklich verschiedene Bars. Es gibt Sportsbars, wo, wo man wirklich relativ günstig sein sein Bier trinken kann und natürlich jedes Sport-Event oder Kamelrennen dieser Welt live auf, auf Bildschirmen verfolgen kann. Und es gibt natürlich hochwertigere Bars äh, mit einem tollen Blick über komplett Dubai oder Rooftop-Terrassen, wo dann natürlich der Preis ein bisschen, bisschen teurer ist, weil man natürlich auch die Aussicht mit, mit bezahlt. Aber auch da hat Dubai ja, für jeden Geldbeutel so ein bisschen was. Es ist generell aber ein Ticken teurer schon noch als, als äh, in, in Deutschland oder Europa.
1: Man muss hier noch ein Wort verlieren über eine absolute Institution in Dubai. Und diese Institution heißt Brunch. Wir kennen das, ne? Brunch und Lunch kombiniert. Frühmittagessen, spätfrühstücken, wie auch immer. In der Regel all you can eat. Auch das gibt es in Dubai. Das ist eine. Eine, eine Aktivität, die es auch in verschiedenen Preislagen gibt, ist primär vor allem auch eine eine Samstagsaktion. Und ähm, was das Brunch äh, so besonders macht in Dubai, gerade für für die Expat-Community, ähm, ist natürlich der Free-Flow von alkoholischen Getränken plus All-You-Can-Eat. Und das gibt es in allen möglichen Hotels, in den Strandbars, das gibt es in Restaurants. Äh, kann man so viel essen und so viel Alkohol trinken, wie man will und ja für seinen Kater am Sonntag sorgen. Äh. Klingt
0: so, als ob du das hier und da schon mal ausprobiert hättest. Hm?
1: Ja, es ist, ist nicht so mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin kein großer Freund von äh, Essen am Buffet und ich bin auch kein großer Trinker, wie du weißt. Aber für viele Leute dort ist, ist der Saturday Brunch ist, ist eine absolute Institution. Nicht wenige Leute machen das jedes Wochenende oder zumindest mehrmals im Monat. Und das ist halt auch so ein sozialer, soziales Get-Together-Element, was es in Dubai gibt für die Experts. Man lernt dort Leute kennen, Gruppen von Freunden kommen dort zusammen, treffen sich und haben eine ausgelassene eine Zeit, oft wird dort al fresco ähm, das Ganze gemacht, also in den Wintermonaten, wo die Temperaturen draußen sehr, sehr angenehm sind. kann man unter Palmen sitzen, oft gibt es auch Pools oder es ist direkt am Strand, je nachdem, wo man das macht. Und das ist dann halt auch sehr ausgelassen. Oft mit DJs, die spielen. Oder es findet halt in Sportsbars statt, wo man einen Außenbereich hat. Also auch, auch diese Möglichkeiten, Brunch in Dubai, sollte man mal gemacht haben, sich angeguckt haben. Es sei denn, man trinkt überhaupt keinen Alkohol oder hast Buffets. Ich, bis auf Blut, ich bin, wie gesagt, kein großer Freund davon. Das ist für mich jetzt keine regelmäßige Aktivität, aber das sollte man mal gemacht haben. Aber Sven?
0: Ja, wer musste darunter leiden, dass du kein großer Freund davon bist? Ich musste darunter leiden. <lacht> oh, du Armer. Am, am letzten Opfer. Tag, für's, für <lacht> <lacht> genau, ob ich. hartes Leben, was ich hatte in Dubai. Denn am letzten Tag war, ja, wurde ich nicht in eine dieser Brunch-Läden äh, geführt, sondern in einen ganz ordinären Beachclub. Wie langweilig ist das denn?
1: Sven, du hattest Geburtstag. Juppie! Und den hast du in Dubai verbracht mit mir?
0: Ja, ja. Ich bin ehrlich, das Wetter hat mich nach Dubai gezogen. Die Aussicht auf 20, 25 Grad. An meinem Geburtstag. <lacht> und ich wollte gerade sagen, dass es mir eine Ehre
1: war, dass du, dass du dein Geburtstag mit mir in Dubai verbracht hast. Aber gut, schwamm drüber. <lacht> ja. Schön, dass
0: du da warst. Nein, du hattest ja, ja die Idee und die habe ich ja auch sehr dankend angenommen und war direkt hin und weg und äh, habe mir direkt auf den Flug gebucht. Äh, nein, es war, war wirklich sehr schön, mein Geburtstag. Auch der Tag war sehr schön, ne? was du da arrangiert hast und auf die Beine gestellt hast. Food ab. Monsieur. Wobei man sagen muss,
1: wir haben ja nichts auf die Beine gestellt, wir haben uns hingelegt. Wir waren in einem Beachclub namens Coco Bay und das liegt an der Palm, das ist, wenn man sich an der Landkarte Dubais anguckt, das ist diese künstlich angelegte Insel, die wie eine Palme aussieht, auf der exklusive Häuser, Wohnungsanlagen und natürlich auch Hotels und die Beachclubs sind. Ja, und da waren wir, wie gesagt, in einem Club namens Coco Bay. Da muss man sich in diesen Clubs vorher was reservieren, also entweder eine eine Kabane, einen Tisch oder die Strandliegen. Wir haben die Strandliegen reserviert, erste Reihe direkt am Strand mit Blick auf die Skyline der Dubai Marina. Und ja, was soll ich sagen? Es war warm, die Sonne hat geschienen, wir lagen direkt am Strand, wir haben Cocktails getrunken, haben gut gegessen und deinen Geburtstag zelebriert, lieber Sven.
0: So sieht aus. Also es war tatsächlich so, wie man sich einen Strandclub vorstellt. genauso war das. Ich kannte ein paar andere Strandclubs in, in Dubai und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob jemand je gezählt hat, wie viele Strandclubs es in, in Dubai gibt. Auch dort wieder verschiedene... Drei. <lacht> ich glaube, es sind mehr als drei. Ich glaube, ich habe drei alleine an diesem Strandabschnitt gesehen. Also verschiedene äh, Preislagen. Ich kenne Strandclubs, die komplett umsonst sind, wo man dann nur für für Essen und Getränke zahlt. Ich kenne Strandclubs, die sehr, sehr teuer sind. Ne? Nikki Beach ist da so irgendwie ein, ein ein Name, wo auch immer mal wieder so diverse Influencer zu sehen sind, dass sie dass sie dort feiern. Und das war hier jetzt wunderschön, wie du gesagt hast, an, an der Palme. Es war sehr gut organisiert. Man hat so einen Drückknopf bekommen, wenn man da lag. Und kaum hat man gedrückt, kam auch jemand und hat die Bestellung aufgenommen. Äh, die Cocktails waren sehr, sehr lecker. Grüße gehen raus an Bushido, der Name für einen Cocktail dort, dort ist. Das Essen war sehr lecker, der Service war sehr gut, die Musik war gechillt, angenehm, coole Leute. Einfach ein sehr entspannter, chilliger Dubai-Tag, wie man ihn sich so vorstellt an einem Strandclub. Ich,
1: ich muss hier nochmal nachhaken. Wir haben jetzt in diesem Podcast überhaupt nicht über Influencer in Dubai geredet. Ich glaube, das ist auch ganz gut so. Wir sind ja so ein bisschen so die Anti-Influencer. In andere, Shop, ja. ja. <lacht> also die Anti Glamour Influencer aber du hast äh, erzählt als du ankamst im Club du kamst ein paar Minuten vor mir an ähm, an der Promenade oh, ja. dort hast du hast du Influencer gesehen erzähl doch mal
0: ja das waren äh, drei deutsche mit Jackett gekleidet und sehr geligen Haaren das das fiel schon mal auf irgendwie an einem sonntagmorgen und ja es war tatsächlich so dass er ja er ist Vertriebler und hat dann irgendwie also ich habe dann gemerkt die reden Deutsch und nehmen auf und dann fand ich das lustig, da halt zuzuhören. Und dann hat er halt wirklich, davon dass ja, komm, irgendwie einen auf Großkotz gemacht, ne? dass er hier so ein geiles Leben in Dubai hat und dass er sich hier alles leisten kann. Und das kannst auch du schaffen, was ich geschafft habe, wenn du meinen äh, Marketing-Vertriebsstrategien folgst. Und warum gibst du tausende Dollar für irgendeinen Scheiß aus? Folge mir und gib mir die tausende Dollar. Dann hast du genau so ein erfolgreiches Leben wie ich und bla bla bla. Ja, und dann gehen sie halt. Hotel, äh, übernachten. Also, das war sehr lustig. Ja. Kniete er vor einem Ferrari, der nicht seiner war? <lacht> nee, ein Auto, Auto gab es tatsächlich nicht, aber es war schon sehr, äh, also man konnte ein, ein, im Kleidungsstil einen großen Unterschied feststellen zwischen der Person, die vor der Kamera stand und den beiden Personen, die hinter der Kamera standen. Auch die trugen Shorts, so viel zum Thema. Und der, der vor der Kamera natürlich ein, ein Jackett. Ich hatte übrigens zwei lange Hosen mit und nur eine Shorts. Wollte ich nur mal erwähnt haben.
1: Ja, ja, ja. ja Bevor ja.
0: hier falsche... falsche Ne? Tatsachen
1: gedacht werden. Also, liebe Hörende, wir haben das Thema Influencer ein bisschen ausgeklammert. Das ist natürlich ein sehr prominentes Thema in Dubai. Wir wissen, wer dort alles lebt und influenzt. Das sind also nicht nur die Geissens und Bruder Bushido, sondern das sind auch noch ganz andere Leute, die sich dort rumtreiben. Kann man gut finden, muss man nicht gut finden, ist mir eigentlich egal. Ich habe wenig Berührungspunkte mit dieser Welt, aber auch das gibt es dort zu sehen. Aber es ist halt nicht das einzige Dubai, was es gibt. Das ist so ein bisschen die Linse, die die Welt auf Dubai hat, aber Dubai ist so viel Mehr. Ich will noch ein, zwei Worte zum, zum, zur Beachclub-Kultur sagen. Ich habe gesagt, man muss dort äh, vorbuchen in der Regel. Es gibt auch die, wo man einfach reinlaufen kann, ähm, die umsonst sind. Äh, die Beachclub gibt es halt auch in verschiedenen Preissegmenten und in der Regel ist der Eintritt, den man bezahlt, den kann man dann mit dem, was man dort vor Ort konsumiert, äh, verrechnen. Das heißt, wenn man 250 Dirams pro Person, na, wie viel ist das? Das sind ähm, 70, 80 Euro. Wenn man die Eintritt bezahlt, dann wird das mit Essen und Trinken verrechnet. Ja. Also ist nicht so, dass einmal einfach diesen Eintritt bezahlt und der weg ist. Das gibt es auch in einigen Strandclubs. Man sollte sich vorinformieren, wie das läuft, wie das funktioniert. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was nicht einfach für die Katze ist, wenn man dieses Geld ausgibt, sondern man kann dieses Geld dann... Essen und Vertrinken.
0: Was, was mich nur ein bisschen überrascht hat, ist, du so ein bisschen nervös und, und hast mich mehrmals darauf aufmerksam gemacht, dass man doch sehr pünktlich an diesem Beachclub sein musste, weil wir hatten, du hattest ja reserviert zu einer bestimmten Uhrzeit und du meinst, naja, wenn wir eine Viertelstunde später nicht auftauchen, dann vergeben die das neu. Also, dass es da so strikte Regeln gibt, das, das hat mich so ein bisschen gewundert. Also, bitte aufpassen, wenn ihr wenn ihr was bucht, wenn ihr was reserviert habt, versucht zumindest ein bisschen ein bisschen pünktlich zu sein. Oder vielleicht ruft an, dass ihr euch ein bisschen verspätet. Die Dimensionen in Dubai sind schon ein bisschen größer. Das, das sieht auf der Landkarte alles so, so klein aus. Aber mit dem Taxi von, sage ich jetzt mal, Downtown rüber zur Palme, dauert schon ein bisschen. wenn auch Selbst wenn kein Stau ist, dann sind es ein paar Kilometer, die man die man fahren muss. Und ja, einfach schauen, dass man einigermaßen pünktlich dort ankommt.
1: Bevor wir uns, liebe Hörer und Hörer, mit einigen O-Tönen vom Strand in Dubai verabschieden, oh, ja. Hm. Muss man natürlich noch dazu sagen, dass das, was wir gemacht und gesehen haben, wirklich nur ein kleiner Bruchteil ist. Man kann natürlich einen schönen Tagesausflug nach Abu Dhabi machen. Ist ungefähr eine Stunde mit dem Auto entfernt oder mit dem Taxi. Da kann man den Palast der Königsfamilie angucken. Da kann man eine der schönsten Moscheen der Welt sehen. Auch dort gibt es Strände und Beachclubs. Ne? Sehr interessant dort. Man kann natürlich auf den Burj Khalifa hochfahren. Höchste Gebäude der Welt gibt eine Aussichtsplattform. Man kann das Burj Arab besuchen. Man kann so viel mehr machen. Man sollte sich Old Dubai angucken, den Goldbazar. Es gibt auch noch ganz viele andere Suchs, also was, was wir als Bazar kennen. Also, es gibt sehr, sehr viel zu sehen. Es gibt viel Natur. Es gibt auch andere Gegenden in der Wüste. Man kann auch von Dubai aus äh, sehr schnell in den Oman kommen, das ist ungefähr eine Stunde Flugzeit nach Mascata, wenn man sozusagen ein bisschen Zeit in der Region verbringen will. Man kann nach Katar, das ist ungefähr eine halbe Stunde mit dem Flugzeug, kann man auch über Land hinkommen. Es gibt da sehr viele Möglichkeiten, sehr viele andere Dinge zu machen. Wir haben, wie gesagt, nur einen kleinen Bruchteil gesehen gemacht. Sollte euch aber einen kleinen Abriss gegeben haben, dass Dubai eben nicht nur Glitz und Glamour ist, sonst würden wir beide das, glaube ich, auch nicht mögen. Ne?
0: <lacht> nein, 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 definitiv nicht. Beiden Seiten ein bisschen, aber gerne auch. Ein Dosenbier vom Kiosk, zumindest hier in Frankfurt. Was was ich noch sagen wollte oder erwähnen wollte, weil mich hat das tatsächlich so ein bisschen überrascht und vielleicht wird das ja auch den einen oder anderen Zuhörer Zuhörerin überraschen. Wir denken ja, also Fortbewegung in, in, in Dubai ist natürlich meist das das Taxi die relativ günstig sind, wenn man weiß, welche Taxis man nehmen soll und welche Taxis man nicht nehmen soll. Ich lebe viel in Deutschland. Ich denke hier noch, dass Uber immer die günstigere Variante ist. In Dubai ist das genau andersrum. Uber ist viel teurer als ein normales Taxi, was man was man einfach so anhalten kann oder bekommen kann vor den Hotels. Und Andy hat dann noch so einen kleinen Geheimtipp, den er mir gesagt hat. Ja, eine App, die man downloaden sollte, die ja eigentlich auch viel mehr ist als als eine Taxi-App. Da kann man sich auch Essen liefern lassen, Xbox 4 und und so weiter und so fort. Aber auch sehr, sehr günstig Taxi fahren. Andi, wie heißt diese App nochmal? Diese App heißt Karim. C-A-R-E-E-M,
1: Karim. Und da kann man auch ohne seine Kreditkarte sozusagen mit dem Konto zu verlinken, kann man äh, sich dann Taxen rufen, die dann ne, per Cash bezahlen bei Ankunft am Zielort. Aber diese App kann eigentlich alles. Also man kann dort Essen bestellen, sich aus dem Supermarkt liefern lassen. So alle Annehmlichkeiten, die bei uns in Deutschland auf vielleicht 20, 30, 40 Apps verteilt sind, findet man in dieser einen App. Und es ist einfach auch sinnbildlich für die Servicekultur von Dubai. Dubai sehr, sehr digital. Eigentlich ohne diese App kann ich in Dubai gar nicht mehr wirklich leben. Und ich bin nicht, nicht zwingend der digitalste Mensch auf der Welt. Aber die ist super einfach zu bedienen, auch für Touristen, die sich ähm, in, in Dubai orientieren wollen, ist diese App absolut empfindlich. Karim, C-A-R-E-E-M, sehr, 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 sehr nützlich.
0: Genau, gibt es auf Englisch und alles überhaupt. Zu. Ich habe meine Kreditkarte auch nicht hinterlegt, weil ich ja nur ein, zwei, drei Tage da war und Cash zahlen war dann überhaupt gar kein Problem. Anni, ah, nee, das war unser kleiner Ausflug nach Dubai oder mein mhm. kleiner Ausflug nach Dubai. Mhm. Ja. Ich komme wieder, also? hat sich ja schon gesagt.
1: Hast du schon bedroht, ja. Ja, genau. Gesagt. Ja, ja. Ich bin dann vielleicht nicht da. Mal gucken. Mal gucken. Ja, und damit verabschieden wir uns, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wir hoffen, dass ihr auch ein bisschen Lust auf Dubai bekommen habt, wie gesagt, gerade in den Wintermonaten zwischen November und Februar, März. Ein super Ort, um ein bisschen Zeit zu verbringen, dem deutschen
0: Winter zu entführen. Viel Spaß in Dubai.